0: Soy Paulina Loza, acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Hack 7. Hoy tengo el gusto de compartir con unas invitadas que la verdad es que se me está haciendo agua a la boca por probar una galleta y por empezar con este capítulo. Estoy muy emocionada de tenerlas aquí. Judith, Marifer, qué gusto, bienvenidas. ¿Cómo se sienten de acompañarnos?
1: Hola Pau, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que estamos muy, muy emocionadas y muy agradecidas con ustedes por este espacio.
2: Aquí estamos presentándote nuestro producto principal, que son las galletas de Michati. Es un besito del cielo, al cual estamos muy emocionadas por compartirlo.
0: Platicábamos al principio, antes de comenzar el podcast, la historia que hay detrás. Me causa mucha curiosidad, primero que nada, el que las llevó a emprender con, con una receta familiar, que bien lo comentaban, viene de su abuelita y es como esta parte más fraterna, que se sienta como la calidez, ¿no? Entonces, ¿qué las lleva a empezar con este emprendimiento, primero que nada?
2: Mira, nosotros iniciamos, eh, yo principalmente inicié con mi abuelita haciendo galletas desde que tenía 6, 7, 8 años. No, sí, eh, la primera vez que vendí galletas fue precisamente a los 8 años porque queríamos ir a comprar junto con otra prima a la tienda, de tal forma que mi abuelita nos dijo pues que no tenía dinero, pero que tenía galletas. <risa> Pues nosotros optamos por vender las galletas para tener dinero y poder ir a la tienda. Entonces esa fue la primera vez que vendimos este, galletas. Eh, diez años después empecé a vender yo que son postres en lo que es este, cuando estás teniendo la carrera. Sí. Y llevaba este, flan, pies, eh, galletas. Y eh, después le pasé el negocio, ahora sí que a mi hermana, <risa> a, a Marifer para que ella vendiera lo que son las galletas en, en la escuela, en la preparatoria. Y surgió la marca eh, hace un año con lo de la pandemia. Decidimos este, iniciar una marca cuando ella me comenta que por qué no hacía galletas, ¿sí? Pero la idea de ella era hacer galletas para comer nosotros. Uh-huh. Y, no soy, y yo entendí de hacer galletas para vender. Por lo tal, este... Eh, ahí surgió principalmente la idea de vender galletas y fusionar esa historia para honrar a mi abuelita en este caso, que es la persona que nos enseñó a hacer galletas y decidimos ponerle la marca de las galletas de Michati y un besito del cielo para recordarla en cada momento a la hora de disfrutar de una galleta.
1: Bueno, también con, con esta marca nosotros pretendemos más que venderte una galleta, venderte esa experiencia de aprender con una persona tan amorosa y tan cariñosa y tan fraternal, una actividad que parece sencilla, pero realmente significa y es muy valiosa para nosotros.
0: Todas las recetas, porque como bien lo comentaban, creo que al final de cuentas es como, como una esencia que tenía su abuelita. ¿Siempre fueron las recetas de su abuelita? ¿O era de ahí iba sacando una receta y la metía?
2: No, todas las recetas fueron de ella. Incluso a ella le gustaba mucho compartir sus recetas uh-huh. y ella invitaba a las personas a hacer pan, a hacer tamales. Este, le gustaba repartir y compartir mucho sus recetas y lo que ella hacía. Incluso era de hacía tamales para repartir a todos los que llegaron a su casa o con familiares entregarles lo que era este eh, como un pedacito de su amor. Ella lo lo, lo repartía, repartía así, ¿no? con la comida.
0: Con esta parte creo que creo que al final de cuentas nos centramos en que este es como la esencia de la marca, ¿no? Yo lo considero de manera personal que cuando tú compartes un postre o una galleta y te sientas en la mesa, no sé, con tus amigas compartiendo una galletita, no sé, el chisme o con la familia de un buen momento a ah, la galleta. Creo que al final de cuentas es como una gran manera de representar a su abuelita y de Participar en todos los aspectos. Quizá yo como tu clienta no sepa el significado, pero al final de cuentas me generaste esta experiencia que creo que se rodea como de la parte de, del amor o de la fraternidad, ¿no? ¿Cómo es ahora ustedes que, que opinan ya en esa parte la experiencia que le pueden generar a un, a un cliente que disfruta de estas galletas?
1: Bueno, principalmente con, con estas galletas nosotros pretendemos transmitir amor, pretendemos transmitir eh, la unión, la familia. Nosotros... En, en la parte de nuestra mercadotecnia, siempre optamos por las galletas, no venderlas como un producto, uh-huh. sino como venderte la experiencia, la experiencia de que compartas con tus amigas, la experiencia de que compartas con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con cualquier persona a la, por la cual sientes un afecto. Ay, me
0: encanta.
2: Incluso desde nuestro empaque... Sí, la forma de que diseñamos, el, o sea, que decidimos que sea el empaque, los colores que decidimos utilizar, es precisamente para que, o sea, al ver el empaque, tú sepas que es como un presente, es uh-huh. un regalo, no sí, es simplemente sí. como que Ay, compré y cómetelo, galletas ¿no? y ya, sino que desde el empaque tratamos de cuidar que sea un obsequio que yo fácil pueda encargar unas galletas ¿Sí? y así como a mí me llegan, yo sé que las puedo regalar y no le tengo que agregar nada, o sea, no le tengo que agregar ni un moño, ni un listón, ni quererlas este, envolver, ni nada, sino que la caja como está queda perfecta para que yo la pueda regalar y expresar esa muestra de cariño ¿sí? eh, ante un regalo. Decidimos utilizar colores que nos permitieran esa... Eh, como esa armonía, ese amor, mm-hmm. esa delicadeza sobre todo. Sí, ¿sí? Como, como
0: muy cálido, ¿no? Creo que al final de cuentas eso es en lo que se podrá enfocar. Con esta parte, este, bien me comentaban, creo que al final de cuentas trae la esencia de una persona súper importante, ¿no? Y esta parte de transmitir y de compartir. Cuando ustedes inician ya como tal de lleno a la marca, vamos a decirlo así, ¿cómo es que empiezan como a posicionarse, a posicionarse o darse a conocer? Creo que esa es la clave de, de cualquier emprendedor, el empezar como a difundir esta marca, darle crecimiento, no sé, redes sociales, el de boca en boca, la familia. ¿Cómo, cómo es que funciona esa parte? Bueno,
1: eh, así como esta marca lo transmite, nuestra familia es uña y mugre. O sea, somos <risa> completamente unidos. Entonces, parte de la difusión se la debemos a nuestra familia. Claro que pues, ellos nos han ayudado, nos han apoyado. Nuestro principal posicionamiento al inicio fue en, en la red social de Instagram. ¡Qué padre! Y tiempo después migramos a Facebook. Aún seguimos manejando las dos plataformas. Pero nos enfocamos más a nuestro mercado en Facebook.
0: ¿Consideran ustedes entonces que que las redes sociales se ha vuelto uno de los primeros medios para dar a conocer tu negocio?
1: Sí, completamente. Es obvio que existen inseguridades, claro, como todo. Pero nosotros tratamos de transmitirles esa confianza, esa seguridad de que están adquiriendo un producto seguro y sobre todo por el hecho de que lo llevamos hasta su domicilio. Sí. Entonces, pues abrirle las puertas a cualquier persona es motivo de, pues, de miedito. Sí, claro.
2: Sí, mira, al inicio, que iniciamos así en las redes sociales, nos sorprendía, o a mí en lo particular, me sorprendía como ese impacto que tiene sí, las tiene redes lo. sociales Ay, sí. al, al comprar o vender un producto. Porque sí era como la duda de... Y sí le si sí miran a creer, sí irán a confiar en el producto, ¿sí? Pero ese impacto que tiene es sorprendente, la verdad, el hecho de vender en las redes sociales y nos da, causaba mucha curiosidad también el boca en boca, porque si yo llegaba a vender este, a un domicilio, a la semana o en, men- o en esa misma semana entregábamos de dos a tres, cuatro, cinco paquetes en la misma zona. Mm, Entonces, eso era como el de... O sea, wow, sigue ¿no? pegando el, la mercadotecnia o la venta de boca en boca, porque es así sí como total. de, yo compré galletas y mi vecino le comenté, le compartí, y ahora el vecino compró, después el vecino. Y sí era algo que sí notábamos mucho, de que vendíamos en un punto nuevo, por decirlo, en una colonia nueva, en un domicilio nuevo, y a los, en la misma semana ya eran de dos a tres pedidos en por esa la misma, misma en área. área. Exactamente. Es que
0: padre. Creo que esta pregunta ya es un poquito más personal, pero me causa mucha curiosidad. Ustedes como, como hermanas, como buena familia, no sé si en algún punto se han, se han enfrentado como a este reto de trabajar con la familia. Creo que al final de cuentas... y o sea, es como mi percepción, no sé si es también como un peso de cargar con, decir, no inventes la, la trayectoria o trascendencia que, que tuvo mi abuelita, ¿no?, que impactó a tantas personas, porque al final de cuentas, como bien lo mencionaban las dos y me platicaban anteriormente, esta parte de que siempre siempre compartió, ¿no?, las recetas, el tamal, el mete a mi casa, ¿no?, eres bienvenido. Entonces cargas como con esta trascendencia, no sé si es como un peso de decir ay, Sí, ¿no? O sea, traigo su nombre en la marca y también pues el trabajar con tu hermana, o sea, ¿es difícil o creen que le ha dado como más este toque especial al emprendimiento? Pues
1: yo creo que completamente le ha dado ese toque especial uh-huh. y que más que sentirlo como un peso, o sea, en realidad es un regalo grandísimo
0: Ay, sí. el hecho de
1: formar parte de una familia así de unida, donde pues una mujer que no tenía todas sus capacidades, porque es importante mencionar que Michati siempre fue discapacitada a la edad de 18, 20 años tuvo un accidente y a partir de ahí pasó su vida en silla de ruedas. Entonces realmente más que un peso es una motivación tremenda. ¿Cómo vas a superar una mujer así? Sí. Entonces, y en cuanto al reto de trabajar como familia, uh-huh. pues claro que tenemos nuestras dificultades. Personalmente yo considero que Judith y yo somos la moneda opuesta, completamente. <risa> el agua y el aceite. Una de la otra, sí. Así es.
2: Sí, ha sido un reto, en tra- no reto trabajar juntas, sino que el complementarnos una con la otra. Porque el hecho de que seamos tan diferentes, así como es bueno porque la idea de una complementa la idea de la otra, sí, totalmente. al mismo tiempo es como esa... Pues no esa como rivalidad, pero digámoslo como que como a veces llegar queremos a un acuerdo, ¿no? llegar a un acuerdo en decir, no, es que yo quiero que se haga así, es que a mí me gusta, o sea, desde logos ¿sí? De no, no me gusta este, ese tipo de flor, quítale esa flor, no me gusta que diga ese rosita, yo lo quiero más bajito, eh, que sea redondo, que sea cuadrado, o sea, desde ese punto sí fue de ponernos de acuerdo, pero creo que la forma de ser de cada una de nosotras sabemos en dónde puede entrar una y en dónde sí, puede como. complementar la otra. El que sea una marca eh, familiar, yo en lo personal, eh, esa parte de que mi abuelita le gustaba invitarte a tu casa, ¿sí? es porque a ella también, como le gustaba compartir, es como yo quería ese legado de compartirle sí, que, a las demás personas, ¿sí? lo, o los que no la llegaron a conocer, lo que era este, mi abuelita, ¿sí? y todo lo que se ha logrado familiarmente, en lo personal, ella. yo se lo reconozco a ella. ¿sí? O sea, todo lo que la familia, esa unión, ese, ahora sí que somos como una familia de muega, ¿no? Así de que todos se mueven juntos para todos lados. <risa> ¿sí? sí, nos ha pasado experiencias eh, de que llegamos a un lugar y a veces es de todos vienen a la cita y es de no, nomás vienen ellos no, no. dos, pero nosotros Ajá, pero venimos los a
0: acompañarnos. ¿no? Sí, sí, sí. Es, es que es muy común, ¿no? Como esta parte y creo que al final de cuentas la figura que representa a una abuelita creo que es de los símbolos más grandes dentro de la familia, ¿no? Entonces el que ustedes en su emprendimiento sea como, como su símbolo, su figura o su pieza angular es lo que se me hace súper interesante. ¿Cómo llegan ahora sí entonces a esta parte del equilibrio de que sea un un emprendimiento de familia. O sea, bien lo comentaban y son como el agua y el aceite y hasta cierto punto es bueno porque es un complemento, ¿no? Tú tienes un punto de vista que quizá yo estoy como un poquito ciega en esa parte, ¿no? Yo no la veo, pero también tiene sus roces. ¿Cómo es que llegan a ese equilibrio? ¿Cómo lo trabajan? ¿O cuáles son las claves para al final de cuentas salir adelante en esa parte?
2: Pues mira ahora sí que tenemos primero reconociendo o sea como que en qué es buena cada uno. Sí. Yo en lo particular a veces siento uh-huh. que tengo a lo mejor ese como ese feeling de saber hasta dónde yo puedo llegar o sea hasta dónde no es mi fuerte o sea que no me tengo por qué Adentrarte querer imponer allá, ¿no? o adentrarme uh-huh. porque yo sé que a lo mejor en caso de Fer es bueno en esto y yo la tengo que pues dejarla a que se desarrolle y crezca en esa parte. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, al momento de que yo veo que hay algo que no, lo que yo trato de hacer es explicarle el por qué no. O sea, no nomás como me impongo en no quiero o no me gusta o no lo vamos a hacer así, sino que trato de darle como que esa explicación del por qué no para que ella pueda tener otra visión, ¿sí? sí. Y a lo mejor puede ampliar su panorama en el hecho de decir ya entendí por qué no quieres que sea así. Y aparte nos apoyamos mucho... Ahora sí que con el resto de la familia es así como, mira, tenemos esta idea, ¿qué te parece? A ver, si tú ves este logo,
0: ¿qué, ¿Qué piensas? Opinas? ¿Qué es lo
2: primero que se te viene a la mente? Si tú pruebas esto, ¿qué, eh, ¿cómo lo harías? ¿Sí? Entonces, tomamos diferentes puntos de vista de, ahora sí que de lo, todos los integrantes de nuestra familia para que ahora sí complementar la idea a la que queremos llegar.
0: ¿Qué es lo que nadie les contó de emprender? Creo que muchas veces, y lo he platicado aquí muchas veces también. <risa> no, es como esta parte de que al, al principio el emprendimiento es como, como algo muy padre, ¿no? Que todos dicen, no, no inventes, ser tu propio jefe, emprender, vender, bla, bla, Pero está también como este lado <risa> oscuro, el, el sótano del emprendimiento, <risa> que quizá al principio no todo el mundo te comparte, ¿no? O que puede que alguien te diga, ¿sabes qué? Te vas a topar con esto. Y te lo enfrentas y dices, híjole, me lo contaron, pero no me lo habían platicado así. ¿Cuáles han sido esos esos retos o esa parte como oscura del emprendimiento que ustedes ya han experimentado? Pues bueno, yo creo que hay varios,
1: hay varias partes, pero considero que una parte esencial para que esos retos del, del emprendimiento no los veas como una limitante es realmente estar enamorado de tu proyecto. Porque eso lo hace que todo tenga solución. Que todo valga la pena, ¿no? Que todo encuentres eh, el camino, la salida. Entonces, es cierto que sí requiere sacrificios, requiere tiempo, requiere dedicación. Porque, por ejemplo, nosotros que vendemos mediante redes sociales, realmente nos consume muchísimo tiempo. No nada más el hecho de estar. De contestar mensajes, sino de planear contenido, de subir contenido. y sí, que el toque, mantenerlo bonito, ¿no? Esa Exacto, parte es, sí, porque difícil. pues hay que cuidar la imagen y que todo tenga la misma armonía. Sí. Entonces, sí requiere sus sacrificios, pero cuando realmente tú estás enamorado de tu proyecto, creo que puedes lograrlo.
2: Lo más que yo siento que es como ese reto de emprendimiento es el siempre estar ahí presente siento que es como que lo más difícil, porque cuando uno quiere emprender un negocio o sea, solo, ¿sí? llega ese momento a lo mejor en el que te cansas porque a lo mejor ese día no fue buena la publicación, a lo mejor te desanimas sí. porque no se vendió el producto como tú lo esperabas, a lo mejor te desanimas o estás súper cansado o tienes un montón de compromisos personales, familiares, en los cuales tratas de dividirte lo más que puedas. Y a lo mejor el hecho de hacerlo en equipo o tener otra persona, como que un respaldo, es como que uno jala al otro. sí, ¿sí? sí Es sí. como que estoy súper cansada, no, tenemos un compromiso, vámonos, vale, o sea, ¿no? le tenemos que hacer, tenemos que ver cómo nos vamos a programar y eso es lo que nos ayuda eh, a que esa parte oscura, digámoslo así, del sí. emprendimiento sea como que más amena.
0: No, y, y creo que al final de cuentas eso es como lo padre de trabajar en equipo ya lo dicen, de, no, el emprendimiento es un camino solitario, yo no comparto esa idea, yo creo que al final de cuentas es de verdad fomentar, hacer un buen equipo, o sea, rodearte de las personas adecuadas porque el día que yo pues no esté motivada o esté dando mi 50%, mi compañera o mi compañero va a dar su 150% para complementar lo que yo no estoy dando, ¿sabes? entonces esa parte se me hace muy interesante, y para concluir con el capítulo a mí me gusta, ahora que platicáramos de esta parte, creo que volvemos como, como a los retos. Cuando tú emprendes, y es un emprendimiento, creo que al final de cuentas, de tratar directamente con personas, ya es como esta parte que también lo vuelve un poquito complicado, ¿no? O sea, al final de cuentas, el cliente es quien tiene la última palabra, es quien tú ya le generaste como esta experiencia, y si es bueno o mala, pues el cliente va a hablar, ¿no? Entonces, comentamos también esto de que es el de boca en boca y pues lo que diga el cliente, sea bueno, sea malo, pues por ahí te va, te va a afectar. ¿Cómo es que ustedes logran generarle, no sé, esta experiencia a su cliente para que siga dando este de boca en boca? Y como bien lo comentabas, el si hoy vendí, a tal persona, este me vaya compartiendo y ya en la zona sea más personas a las que les venda, o sea, ¿cómo es como esta parte de seguir apapachando a tu cliente, que se sienta acompañado y que al final de cuentas viva la experiencia completa de cómo lo trataste tú, qué fue lo que probó, el empaque, o sea, ¿cómo es toda esa parte, como la clave para tratar a tu cliente?
1: Sí, pues realmente yo creo que todo comienza desde, desde que inicia el, la propuesta de mensaje, sí, porque o sea, yo he estado uh-huh. del otro lado Entonces, no me gusta recibir un mensaje frío, porque ya no me inspira confianza. Entonces, creo que esa calidez que nuestro empaque transmite, que nuestras galletas transmiten, pues eso también tiene que ser a la hora de
0: de presentarte como persona y como como marca. Sí, como muy cálido, al final de cuentas. Fíjate, me pasa mucho eso y yo creo que también es como algo que me causa mucha curiosidad. Porque a mí se me hace que emprender en redes sociales es muy difícil. Porque, o sea, es un me- está el medio de redes sociales, pero al final de cuentas es una persona tratando con otra persona. Si tú lo haces de manera fría, pues ya, o sea, sin que suene mal, pero o sea, es como un menos cinco puntos, ¿no? Ejemplo, entonces tienes que darle esa calidez por mensaje el que sepa que otra persona estará tratando con una persona. ¿Cómo también como implementan esa parte?
2: Sí, es tratar de que los mensajes al momento de contestarlos, sí, a hablarle a la persona con confianza, así como si fuera mi amigo al sí, cual es el sí, sí, que sí. le estoy vendiendo. Sí, que él se sienta como que esa... Pues no Ese sé cómo si decir... ¿no? Exactamente, es como decir, me las está trayendo mi tía, me está vendiendo las galletas, no me las está ni siquiera vendiendo. ¿sí? Es como que desde el momento de hacer tu pedido, tratamos de que sea la experiencia, de que sea con cariño, sea con amor
1: y también tratamos de dar pues la, el complemento de la venta que sí, en este caso sí, es darle sí. el seguimiento mandarles un mensaje qué te parecieron y la verdad es Ay, que qué, qué hemos tenido una respuesta increíble por parte de nuestros clientes nos comentan las fotos nos comparten y aún así sigue ese seguimiento No lo dejamos con que, ya me contestaste y gracias. No, no, no. Es seguir con ese amor y con esa confianza contestándole
0: a nuestros clientes. Súper importante, ¿no? Creo que, fíjate, porque bien puedes decir, ya me consumió y ya murió el lazo con el cliente, pero es estar ahí, ¿no? Al pendiente. Qué importante. Eso me hace muy padre. Sí, es estar al
2: pendiente de ellos y creando siempre nuevas relaciones relaciones y experiencias, ¿sí? O haciendo empaques... Eh, especiales, sí, para el evento que se requiera, la fecha importante que venga, o sea, desde ahí empezarles a dar a conocer la nueva experiencia que pueden vivir, o sea, que no sea algo como que, bueno, ya me compró, ya no me importa, déjalo, sino ¿no? como darle ese seguimiento de Qué que padre. el haber disfrutado de una galleta no es este el haberla comprado, sino la experiencia que se vive delante, eh, durante y el después del producto.
0: Me encanta. Bueno, chicas, con esto concluimos el capítulo, no sin antes preguntarles cómo se sintieron. La verdad, muy contenta,
1: como en casa, Pau. Muchísimas Muchísimas gracias gracias. por este espacio. (ríe)
2: Sí, muchas gracias por hacernos sentir este, parte de un equipo y que de esta fue una plática pues muy amena en el cual podemos darles a conocer las galletas de mi chat y que no se les olvide que es un besito del
0: cielo. Me encanta, muchísimas gracias por venir a compartir conmigo. esto, O sea, la historia que hay detrás la verdad me, me conmueve y como bien les decía, creo que al final de cuentas o sea, tú me plática, me platicaron ustedes de su abuelita y yo en automático ya estaba pensando en la mía, ¿no? Entonces me encanta como esa historia detrás. Qué gusto que vinieran a, a compartir conmigo. Desde lejos se dieran la oportunidad. De verdad, muchas, muchas gracias y espero volverlas a tener pronto.
2: Claro Muchísimas que gracias. sí, podemos estar aquí pronto con ustedes.
0: Gracias a todos. Espero que les haya gustado la entrevista y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo.